0: ARD. Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Margot. Vorweg der Hinweis, die können Sie natürlich auch jederzeit hören in der App der ARD Audiothek. So, und jetzt legen wir los, liebe Margot. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Wir machen uns heute Gedanken, dass wir das auch noch nie gemacht haben in all der Zeit, über Ernährung. Warum? Weil wir ohne nicht leben können, lebenswichtig. <lacht> Na klar, wir verbringen, Margot, acht Jahre unseres Lebens mit dem Zubereiten von Essen und dem Essen an sich. Genauso lange, wie wir arbeiten übrigens.
2: Echt jetzt? Ja, acht Jahre. Du arbeitest aber doch länger als acht Jahre deines Lebens, oder? Wenn du alles zusammenzählst.
1: Ich habe mir nicht die Mühe gegeben, das nochmal äh, selber <lacht> ich nachzurechnen. <lacht> ich ich übernehme das einfach mal so. Okay. Habe ich so gefunden. Naja, und dann ist die Ernährung... Der Hauptschlüssel für ein gesundes Leben. Also man kann Sport machen, man kann wenig Alkohol trinken, wenig rauchen oder gar nicht. Aber die Ernährung heißt es, ist der Schlüssel schlechthin. Und äh, ich mache mir da persönlich mittlerweile auch immer mehr Gedanken drüber als früher. Wie, wie ist es bei dir?
2: Also ich mache mir so viel Gedanken nicht drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir manchmal auch auf den Wecker geht, wenn Leute nur noch drüber reden, was mit dem Essen ist und wie sie essen und wo sie essen und äh, ähm, was zubereitet wird. Also ich denke, bei manchen ist es jetzt auch so, dass wirklich Ernährung so ein massives Thema wird. Also ich würde sagen, ich ernähre mich, wie ich mich früher auch ernährt habe.
1: Ohne Ersatzreligion. ohne. <lacht> ja,
2: da bin ich ein bisschen langweilig wahrscheinlich, aber ähm, ja. Aber wie ernährst du dich denn? Ich würde sagen, normal. Ich esse gerne Vollkornbrot. Ich frühstücke beispielsweise gerne. Ich bin so ein richtiger Frühstücksmensch, das ist mir das Liebste, äh, äh, natürlich mit Bio-Ei und Bio-Vollkornbrot, ja, äh, falls jetzt jemand äh, lässt hat. Aber das, das finde ich so eine angenehme, schöne Mahlzeit. Und ansonsten, also mittags mache ich eher sowas, was so im Vorübergehen. Und abends äh, koche ich schon auch mal ganz gerne. Und äh, Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese und einen Salat.
1: <lacht> ja, also langweilig, habe ich doch gesagt. Nee, nee, äh, lecker, auf jeden Fall. Also zum Fall.
2: Beispiel mache ich auch gerne Frikadellen natürlich mit Biohackfleisch Also darauf achte ich schon, also dass, dass das Gemüse, äh, das Gemüse und Fleisch äh, Bio sind, aber ich weiß auch, äh, das kostet Geld äh, und das ärgert mich manchmal, dass dann, wenn du was aus biologischem Anbau kaufst, dass sich das nicht alle Menschen leisten können.
1: Hm. Ähm, um, jetzt, jetzt nimm nicht schon wieder alles vorweg, meine Liebe. Ich
2: weiß, das ist doch so typisch, dass du sagst, dazu kommen, ja, wir, ja, noch. Dann kommen wir noch. Hin, dann dazu kommen wir noch hin. kommen wir noch.
1: Nein, pass auf. Äh, also wir wollen ja wirklich, du hast nämlich eben gesagt, oh Gott, oh Gott, Flexitarier und Frutarier. und was es alles gibt. Das ist ja wirklich eine Wissenschaft geworden. Und die Verwirrung nimmt auch immer mehr zu. Deshalb und gibt da auch irgendwas. Die Steinzeitdiät, genau. Also deshalb finde ich es gut von dir, dass du eingangs sagst, ich mache mir da keinen Kopf drum. Denn wir wollen Genuss auch nicht vergessen. Ja, Man kann ja viel optimieren und wir haben auch noch viele tolle Tipps. Aber es darf ja auch schmecken, wo wirst du schwach, wo du so denkst, okay, sollte nicht sein, aber muss sein?
2: Oh, gesalzene geröstete Pistazien zum Beispiel das ist eine Kalorie. Das ist jetzt aber, nicht aber die so ich, eine Sünde, oder? Die esse ich richtig gerne und ja.
1: Was weiß ich, Donauwelle oder Currywurst Ja, nee, also ach, Currywurst, sowas.
2: ja. Das, also Currywurst, äh, <lacht> da durchaus muss ich sagen, zum ja. Beispiel im ICE gibt es wirklich ICE-Restaurant eine gute Currywurst? Echt wahr? Die schmeckt mir, ja, ja, also wenn ich ICE fahre über Mittag oder abends, dann esse ich eine Currywurst, ich weiß, okay, das wäre dann äh, 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 so eine kleine Versuchung, aber süßes überhaupt nicht, weil okay. ich komme ja aus der Stadt, in der Ferrero ist und da habe ich mal gejobbt, da darfst du dann so viel Schokolade essen, wie du willst und für den Rest deines Lebens bist du dann von Schokolade irgendwie
1: geheilt. Und wie ist es bei Ihnen? Was kommt bei Ihnen so auf den Teller? Wie ernähren Sie sich, haben wir Sie gefragt.
0: Ich bin Laktoseintolerant und habe eine Weizenallergie. Ich versuche halt mit dem Weizen ein bisschen zu gucken, weil es mir dann einfach besser geht, aber... Ich mag essen gerne und da verzichte ich dann nicht so gerne auf irgendwelche Sachen. Ja. Weniger Fettiges oder Fastfood verzichte ich versuche ich, aber vor allem viel mehr Gemüse und weniger Fleisch zu essen. Also ich gucke schon, wie einige zum Beispiel Rezepte machen. Pizza essen gehen irgendwo, dass man das selber lieber macht, weil der Teig dann viel besser ist oder so Suppen zu Hause versucht und Burger und Nudeln selber machen. Ist auch echt toll, ja. Da weiß man auch, was da alles reinkommt. Bei McDonalds weiß man es ja nicht.
3: Voll der Instant. Die Currynudeln aus diesen cup wo man nur Wasser drauf macht, geht einfach schnell, schmeckt gut. Wenn ich Bock habe, dann mache ich das. Ja.
2: Alle halbe Jahre esse ich vielleicht auch meine Currywurst oder alle Vierteljahre. Aber ansonsten esse ich schon viel Gemüse, wenig rotes Fleisch, wenn überhaupt mal Hühnchen. Das ist aber nicht von heute auf morgen, habe ich das nicht entschieden. Das ist so gewachsen. Ich habe so viel gelesen darüber und ich hatte
1: Kinder. Und wollte die Kinder gesund ernähren, nicht mit Zucker vollstopfen und mit irgendwelchen Zusatzstoffen, die überall drin sind. Und dann habe ich angefangen, darauf zu achten. Ich versuche schon, Bio einzukaufen und schon auch auf mehr Obst und Gemüse zu achten und Fleisch ein bisschen zu reduzieren. Ich mag gerne Gummibärchen, aber versuche schon gar nicht so viel davon einzukaufen und dann kann ich auch nicht so sehr da dem verfallen. Also eine Umfrage ist ja immer un unrepräsentativ, aber ich glaube, was wir festhalten können, Margot, ist, dass die Menschen sich immer mehr Gedanken darüber machen, wie eine gute Ernährung aussieht. Und jetzt halte ich bitte mal fest auf deinem Stühlchen. Das hat mich wirklich überrascht. Wer seine Ernährung umstellt, kann laut Studien bis zu 13 Jahre länger leben. Und selbst im Alter bringt der Wechsel auch noch sehr viel. Demnach verlängert der Verzehr von mehr Vollkorn, Gemüse und Nüssen, weniger rotem Fleisch. Die Lebensdauer selbst bei 60-Jährigen noch um acht Jahre.
2: Dann habe ich ja noch Chancen meinst du oder was ja ich
1: doch mal, wie lange willst du denn noch aber es ist das ist doch äh, das hat mich überrascht wenn, wenn das so stimmt ne das ist, es gibt ja wieder eine Studie die das belegt und dann wiederum eine Studie die dagegen spricht ja, aber, weißt aber du was das ist doch irre
2: aber auch da muss man ja sagen geht anscheinend doch die Schere auseinander weil ich gleichzeitig gelesen habe dass immer mehr Deutsche von Adipositas äh, ähm, geplagt sind ja also dass das Übergewicht zunimmt Übrigens, mehr Männer sind übergewichtig als Frauen. Das finde ich auch interessant. Das heißt, die einen, die machen sich immer mehr Gedanken um die Ernährung und die anderen ernähren sich immer mehr von Fast Food und dieses Essen to go. Also ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute dann beim Laufen auch noch essen. Also ich finde schon, also wenn, wenn ich esse, dann esse ich, dann sitze ich auch. Also ich muss nicht im Laufen essen. Das finde ich ganz furchtbar. Hm. Ehrlich gesagt finde ich auch diese Trinkerei beim Laufen. Also muss ich dann Coffee to go und jetzt habe ich gesagt, es gibt, es gibt sogar Drinks to go und was weiß ich. Ja. Also ich finde, die Leute haben auch die Esskultur verloren und neulich habe ich äh, in einem Bericht gelesen, dass manche Familien gar keinen Esstisch mehr haben. Die kaufen keine Esstische mehr, weil sowieso nicht zusammen gegessen wird, sondern jeder macht sich im Mikrowelle irgendwas warm und setzt sich aufs Sofa. Also die Umfrage, die ihr jetzt gemacht habt beim NDR, die ist, glaube ich, nicht wirklich repräsentativ. Das war irgendwo von so
1: einem Bioladen.
2: Ja, war wahrscheinlich vom Bioladen, genau. Und das sind dann Leute, die sich bewusst und gut ernähren. Aber es gibt einen ganz großen Teil, der ernährt sich von Fast Food.
1: Ich habe neulich, es gibt gerade eine Werbung für diese Getränke, da sagt man satt in fünf. Minuten, Bäh. why food heißt das, also warum essen auf Englisch, why food, so ein so, so Plastik auch, ein Drink trinkst du, ist eine Mahlzeit satt in fünf Minuten. Aber
2: das ist doch furchtbar, Ja, ich fand also das, das finde da ich auch wirklich so, auch furchtbar.
1: Genau, da hat es auch, auch, auch so, dass es mich so geschüttelt hat und dachte, boah, müssen wir jetzt wirklich so schnell essen, damit wir weiter Leistungen bringen und irgendwie weiter arbeiten können. Aber gut, zurück zur Frage, was ist, oder wollen wir die Frage erstmal aufwerfen. Was ist denn eigentlich gute Ernährung? Wie geht das denn? Es gibt ja mittlerweile so viele Ratgeber, dass man da auch wirklich durcheinander kommt. Wir hören jetzt mal Dr. Silja Schäfer, die ist Fachärztin für Allgemein- sowie für Innere Medizin und ist Ihnen vielleicht auch schon bekannt aus dem Team der Ernährungsdocs. Und deshalb hören wir einfach mal einen Ausschnitt aus dieser NDR-Sendung.
0: Ja. Also Gemüse und Obst ohne Ende, das ist absolut erlaubt und verarbeitete Lebensmittel erkenne ich eben durch eine lange Zutatenliste und wenn es eben hochverarbeitet ist, sind da sehr viele Transfette, sehr viel Zucker drin, was dann alles schädlich ist in diesem Fall und ja, je besser ich Lebensmittel erkenne als Ursprung und ursprüngliches Nahrungsmittel, desto besser.
1: Okay, das ist ja irgendwie ist klar, nicht wirklich Neues dabei. Ähm, Frage ist aber, da hacken wir noch mal nach, was ist schädlich bzw. was ist nicht ursprünglich?
0: Gerade als Beispiele für so hochverarbeitete Dinge, wo eben eigentlich gute Pflanzenfette dann gehärtet werden, dann mhm. durch industrielle Prozesse eben krank machen können. Und da sind ganz klassische Beispiele, sind eben ähm, Fertiggerichte aus Dosen, Tiefkühlfertiggerichte, Tiefkühlpizza leider auch. Mhm. Und ganz extrem auch die ganzen Fertigsuppen, oder diese Tütensuppen. Mm. Von Süßigkeiten natürlich nicht zu sprechen. Also das zählt auch dazu. Aber gerade Tütensuppen ist, glaube ich, ein ganz großes Thema.
1: Ja, interessant, ne? weil wir vorhin in der Umfrage den jungen Mann hatten, der diese Tütensuppen der einfach, gerne einfach heißes
2: Wasser auf irgendwas draufgießt. Ich und dann hatte ist auch, auch mal so eine
1: Phase. Oh. So. Als Student habe ich mich ernährt. So, oh, ganz, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wirklich ganz schlimm. Ganz ja, aber das schlimm.
2: ist ja zum Beispiel das Tragische. Als Student bist du ja wahrscheinlich auch in die Mensa gegangen. Also ja. Ich bin da jedenfalls gerne hingegangen, mhm. weil ich nur so, ein, so ein zwei, zwei Kochplatten da hatte. Da konntest du gar nicht richtig kochen. Und das ist ja auch eine Frage, ob sich die Mensen verändern. Und ich habe gehört, dass die hier in Hannover, die Unimensa, inzwischen wirklich richtig gut ist, mhm. äh, was das betrifft. Und so war auch gut. Und, und auch diese Betriebskantinen, du gehst ja öfter in die NDR-Kantine täglich. Ich weiß, täglich. Mhm. Und wie ist es da? Äh,
1: die haben in der Tat auch äh, den Speiseplan geändert. Man merkt, dass wirklich weniger rotes Fleisch, mehr Gemüse. Du hast früher waren, glaube ich, also vier Gerichte zur Auswahl. Und da waren mindestens zwei mit Fleisch und jetzt ist es nur noch ein Fleischgericht und die anderen. Es gibt immer mehr Gemüse. Das fällt schon auf. Ja. ja. Und Das
2: ist natürlich toll, weil ich denke, viele Menschen essen inzwischen auswärts. Früher war es ja so, die Mutter war zu Hause, hat mittags gekocht und dann haben alle gegessen und heute essen die Kinder oft in der Kita oder in der Schule und die, die Eltern essen in der, in der Kantine, in der Firma oder was. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass da ein gesundes Essen auf den Tisch kommt.
1: Mhm. Aber das, was wir beides gerade gehört haben, das ist jetzt ja nicht wirklich revolutionär neu. Das ist ja eigentlich irgendwie bekannt. Warum fällt das dann trotzdem so schwer, sich dementsprechend zu verhalten und nee, zu ja, mach, ernähren für einige? Ist das auch, ist das auch die Werbung? Oder Ach Quatsch, weil es
2: einfach ist, denke ich. Also wenn du geht. siehst, geht auch mal durch den Supermarkt hier wie die gigantisch angewachsen sind. Diese Tiefkühlbereiche, ja das ist ja riesig. Ich weiß nicht, wie viele Pizzen da zur Auswahl sind. Also Nachfrage und Angebot, ja die, die bedingen sich ja gegenseitig. Das heißt, Tiefkühlpizza ist für viele ratz rein. Ich weiß nicht, zwölf Minuten oder was und fertig. Also ich glaube, das ist für viele dann auch eine Frage von Zeit und Bequemlichkeit.
1: Und ich glaube vielleicht auch, also auch die... Ähm die Knorrallee, wo die ganzen Tüten sind, wo du dann irgendwie die Zutaten, also das Pulver kriegst, um in dein, um deine Bolo zu machen, um dein Frikassee und so zu machen. Ich, ich glaube, das habe ich als Student auch gemacht. Also ich musste auch wirklich erst lernen, dass man selber Gemüse und Kräuter und so zusammen schnibbeln kann. Und in welcher Abfolge man das dann gart und so weiter. Weißt du, was ich... Also ja,
2: und das ist ja auch eine Frage, warum, warum kommt sowas äh, beispielsweise in der Schule nicht vor? Was heißt ja immer so schön, nicht ja. für die Schule, für das Leben lernen wir. Aber was lernen die Kinder in der Schule wirklich fürs Leben? Und ich denke, beispielsweise sollten da auch Koch, Kochkurse sein. Oder jetzt hat ja unser Landwirtschaftsminister Özdemir ähm, gesagt, also die Werbung für zuckerhaltige äh, Sachen für Kinder sollte zurückgedrängt werden. Aber ich denke, die Werbung ist das. Das, das andere ist doch, können Familien noch kochen und auch wenn es dann heißt, ist so wenig Geld da, also du kannst so sieben Kilo Möhren manchmal für fünf Euro kaufen und was kannst du aus Möhren alles machen, nur das wissen viele ganz bestimmt nicht mehr und deshalb denke ich, auch da müsste was passieren, mhm. Ernährungskurse oder wenn ein Kind Adipositas hat, also stark übergewichtig ist, wenn das bei der Vorsorgeuntersuchung rauskommt, dann sollten die Eltern einen Ernährungskurs besuchen müssen. Vielleicht kann man die dazu verpflichten oder ähnliches. Mehr. Ja, oder
1: in der Schule, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Wie findest du das mit der Werbung, mit dem Werbeverbot, so ein bisschen Steuerung von oben?
2: Ja, ich finde es gut und ich habe äh, neulich da in so einem Filmbericht eine alte Reklame gesehen, ich glaube aus den 70er Jahren, ja, da ist dann eine Mutter und die Kinder sagen, mir schmeckt aber das Schulbrot nicht, dass du schmierst. Und dann kommt die Freundin und sagt, ja, dann gib ihnen doch Kinderschokolade mit und dann sind alle glücklich und das ist natürlich Blödsinn. <lacht> ja, Also das ist totaler Quatsch gewesen, aber ähm, wir haben ich ja auch mal eine Sendung über Wohlstand gehabt, das war natürlich auch dieses, das Schickste, das Teuerste und das Zuckerhaltigste ist ja. dann
1: schön. Kennst du noch die alte Miracoli-Werbung? Die hat mich geprägt in den 80er Jahren. Das war immer so, weißt du, dass das Kind sollte nach Hause Armbrot essen zu Hause. Da gab es irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich normale Nudeln, normal gekocht und drüben gegenüber war die Miracoli-Familie, wo es dann das Miracoli gab, ne, mit dem fertig zusammengemixten so. Und dann wollte das Kind immer rüber zu der Miracoli-Familie und da essen. Und so habe ich wirklich war, da so bin ich groß geworden und deshalb ich hatte dieser Miracoli-Geschmack habe ich mir als Student auch noch ganz häufig gegönnt so. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, fürchterlich. Aber gut, ähm, da sind wir bei der Werbung und nochmal Zucker muss ich sagen. Ich habe geguckt im Schnitt pro, also im Schnitt genau jeder Mensch in Deutschland im Schnitt konsumiert pro Tag 100 Gramm Zucker. Eine Tafel Schokolade als Zucker. Mal eben weggehauen. Finde ich auch. Also, ja, also da, da muss ich, was da passieren, es ist zu viel. Ich, dabei.
2: ich glaube, ich bin aber, wenn wir jetzt Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister sehen, also der Zucker, wie gesagt, das, das <lacht> ja. reizt mich nicht. Aber leider Salz. Also mhm. äh, ich salze gerne. Ich auch. Äh, ähm, Und wenn ich dann Karl Lauterbach, alles salzlos. Ja, dann denke ich, oh nee. Mhm. Das, also ein Ei ohne Salz würde mir echt nicht schmecken.
1: Ich salze und Butter gerne. Ähm, du hast eben schon anklingen lassen, noch ein Faktor, wenn es um gesunde Ernährung geht, ist gesunde Ernährung automatisch teurer?
2: Ich denke, es muss nicht sein. Bei Bioprodukten ja. Mhm. Das finde ich auch, da siehst du gerade bei Fleisch doch einen extremen Unterschied, das muss man sagen. Also zwischen Billigfleisch und Biofleisch, wenn du dir das <lacht> anguckst im Vergleich. Aber ich denke, was so Grundnahrungsmittel wie Brot oder Kartoffeln betrifft, muss es nicht sein. Also ich nehme jetzt mal, wenn ich das Brot, ein Kilo Brot beim Bioladen, bei dem ich einkaufe, kostet 5,20 Euro. Ja, äh, beim Bäcker, ich sage jetzt nicht, welcher in Hannover, sind inzwischen die Brötchen so teuer, dass ich für fünf Brötchen 5,30 Euro bezahlt habe. Und das sind weiße, wirklich mich finde ich, so wahnsinnig schmackhafte Brötchen. Also da habe ich doch bei diesem Kilo Bio-Brot äh, für 5,20 Euro dann viel mehr. Mhm. Oder ich nehme eben so einen Sack Kartoffeln äh, oder einen Sack Möhren hatte ich ja eben. Also ich glaube, diese Grundnahrungsmittel, äh, wenn ich gut Aufpasse, kannst du ja gut vergleichen, da kann ich schon äh, gute Gemüse und äh, Obsternährung zusammenkriegen. Obwohl wir sagen müssen, auch Obst und Gemüse sind teurer geworden in der Inflation. Mhm.
1: Und auch da nochmal der Gedanke als Student, habe ich ja auch eher zu Fertigprodukten gegriffen, weil ich auch dann glaube ich dachte, ja ist irgendwie günstiger. Äh, ich habe mal, hab mal überlegt, wenn du das auf die Kalorie rechnest, das ist das, was du gerade meintest mit dem weißen Brötchen, Weißmehl und dem Vollkornbrot, wenn du es auf die Kalorie rechnest, ist glaube ich äh, gesünderes, äh, vollwertigeres Essen nicht teurer, weil du einfach da mehr von hast und das länger trägt als fünf Toastscheiben zu essen. Die, da musst du ja viel mehr von essen. Um's also, ne, die, die Toastpackung mhm. ist günstiger, aber davon musst du auch mehr essen. Deshalb, ich glaube, wahrscheinlich äh, nimmt sich das gar nicht so viel. Naja,
2: aber bei, also bei Fleisch will ich ausnehmen. Also, okay. äh, also wirklich, ja. Biofleisch ist deutlich teurer.
1: Mhm. Übrigens auch, ähm, nicht unbedingt. Weil, weil du häufig jetzt auf, auf Bio kommst, nicht unbedingt gesünder, ne, habe ich auch mal gelesen so. Also, klar, du machst der Umwelt damit einen Gefallen und den, ja, den Ressourcen Tieren. und so, den Tieren auf jeden Fall auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt gesünder, ne? Das wollte ich noch mal also Fleischkonsum
2: soll man reduzieren. Ja.
1: Also da, kommen wir noch hin. Ja. Stopp, da kommen wir okay. noch hin. da kommen wir noch hin. Ähm, Faktor Zeit, Margot. Ich habe einen guten Kumpel. Der, der hat jetzt gerade viel Zeit, weil der im Immobilienbereich tätig war und die Party ist da vorbei. Und äh, der kann sich täglich damit befassen, frisch einzukaufen und zu kochen. Und wenn der mir immer erzählt, was es da so alles gibt, dann werde ich immer ganz, ganz, ganz neidisch. Ähm, also man braucht Energie und man braucht irgendwie den guten Vorsatz. Ist das bei dir auch so? Oder, oder kriegst du es immerhin, hin, das zu timen, dass du zwischendurch dir eine schmackhafte, gesunde Mahlzeit machst?
2: Nein, ich kriege es auch nicht immerhin, will ich ganz klar sagen. Also ich bin da äh, ähm, auch so, dass wenn es mal ganz schnell gehen muss, äh, ähm, dass ich dann auch entweder nur schnell Nudeln mit Pesto mache, ähm, ja weil okay. weil es ganz das geht immer ganz ja. schnell ja da brauchst du eine viertelstunde und alles ist fertig oder ähm, oder es ist auch nicht so dass ich nicht schon mal ein fertiggericht essen würde wenn es schnell gehen soll wenn ich alleine bin vor allen dingen mhm. also wenn wir zu zweit sind dann koche ich in der regel aber mhm. wenn ich alleine bin mache ich auch schon mal zack schnell äh, so also ein fertiges ähm in die mikrowelle will ich auch ganz klar sagen obwohl ich weiß dass es nicht gut ist aber was mich da auch ein bisschen nervt, also diese ganzen Kochshows. Ich habe einmal eine Kochshow geguckt und habe gedacht, also das war es für mich. Es gibt ja lauter Kochshows offensichtlich im Fernsehen. Immer noch, ja. Es also ich war ich mal mehr, das, aber, aber ich gucke mir das nicht Warst du da eigentlich
1: mal irgendwann mal, warst du bestimmt auch mal eingeladen? Also ich so Kochshow, aber ich war zu irgend mal, aber
2: ich, kann, also da, da muss ich dann sagen, ich kann nicht kochen, aber weißt du, ich kann normal kochen, ja. ja. Also äh, Stampfkartoffeln mit Spinat und Spiegelei oder so, so oder, oder Sauerkraut, äh, Sauerkraut mit Würstchen oder äh, mhm. Frikadellen und, und Brokkoli und oder, Bratkartoffeln oder, oder so. also so Kartoffeln,
1: Haus Kohlrabi, helle Soße. Ja, sowas. aber weißt du, das, sind, oder, das
2: sind, das sind so, so Hausfrauen oder Hausmannskost nennt man das ja. Aber ich will ja auch sagen, dass mein Partner zum Beispiel immer sagt, also wenn ich Hausmannskost mache, <lacht> ja. es bekommt ihm viel besser. Weil wenn der alleine ist, dann macht der sich nämlich, ja. eine ich mag Pizza nicht so, aber der macht sich dann eine Fertigpizza rein und sagt, eigentlich geht es ihm danach immer schlechter, ja. weil diese ganzen Emulgatoren und sowas alles tut ihm nicht gut.
1: Gut, der Reihe nach. Margot, ähm, wir hatten eben schon so ein paar Sachen gehört, wie man das macht, sich gesund und richtig ernähren. Man hört immer wieder auch ballaststoffreich ernähren. Ballaststoffe. Wieso, warum? Das hören wir jetzt noch mal ähm, aus unserer ernährungsdoc serie oder aus unserer Sendung über die Ernährungsdocs hier beim NDR. Und da hören wir mal die Viola Andresen.
3: Da geht es insbesondere darum, dass man versucht, den Darm anzutreiben. Und das gelingt wunderbar mit Ballaststoffen. Also man empfiehlt auf jeden Fall bei einer Verstopfung ballaststoffreiche Ernährung.
0: Mhm.
3: Wir empfehlen ja generell über 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und bei Verstopfung ist es besonders wichtig, weil diese Ballaststoffe eben im Darm, also Wasser binden, den Darm sozusagen antreiben, dass er gut transportiert. Wenn jemand nun aber tatsächlich sich komplett ballaststoffarm ernährt, dann sollte er nicht von jetzt auf gleich ganz viele Ballaststoffe zu sich nehmen, weil es dann tatsächlich ähnlich wie beim Reizdarmpatienten dann zu Blähungen mhm. und eher und Unwohlsein führen kann, sondern man sollte die Ballaststoffmenge langsam steigern. Ziel ist aber über 30 Gramm pro Tag. Ja, besonders geeignet sind natürlich Gemüsesorten, Hülsenfrüchte, Kohlgemüse, auch Zwiebeln, Knoblauch, viele Obstsorten. Leinsamen, Flohsamen kann man ergänzend noch dazu tun.
1: Ja. Und warum das Ganze? Ballaststoffe? Naja, damit man länger satt bleibt, bevor wir wieder was essen, was süß und äh, fettig ist. Ähm, du guckst so ein bisschen... <lacht>
2: Nein, ich denke, wenn ich, all diese, Tipps, wenn ich diese ganzen <lacht> Tipps die ganze Zeit äh, also dann, dann wird wirklich Ernährung so ein, so ein Wahnsinnsthema, das mich den ganzen Tag umtreibt. Also deshalb dachte ich, so, jetzt muss ich auch noch an Ballaststoffe denken, aber ich habe überhaupt keine Darmprobleme. Also denke ich nicht an Ballaststoffe.
1: <lacht> okay. So. Okay. Ähm, pass auf, bevor wir zu den goldenen Regen. Nee, warte mal. Nee, wir nee, wir kommen gleich zu deinem Input. Wir, wir fangen mal an, pass auf, da müssen wir heute unbedingt noch drüber reden. Thema Fleisch. So, da sind wir dann beim ökologischen Faktor. Wie ernähre ich mich so, dass ich Ressourcen und Umwelt schone? Und da ganz einfache Faustregel. Wenn wir alle im Schnitt halb so viel Fleisch essen würden wie aktuell, dann können wir unsere Ernährung zukünftig absichern und gleichzeitig Natur und Klima schützen. Und das bedeutet statt einem Kilo pro Woche ein halbes Kilo Fleisch. Und das bedeutet übersetzt, Margot, Mal gucken, ob du da hinkommst. Ein Steak, ein Würstchen, drei Scheiben Aufschnitt pro Woche.
2: Ja, ich glaube, mehr hin? esse ich glaube ich auch nicht. Also ich, wie gesagt, von meinen Töchtern sind zwei Vegetarierinnen. Eine ist Veganerin. Ich bin dabei geblieben, dass ich ganz gerne mal ein Würstchen esse oder wie gesagt auch sündige, in Anführungsstrichen, bei einer Currywurst. Aber ich esse nicht viel Fleisch. Also das ist ein Steak, hm. würde ich mir... Glaube ich auch gar nicht machen, aber mal ein Bio-Bratwürstchen äh, äh, oder eben Hackfleisch, Bio, so Frikadellen oder zu einer Bolognese-Soße, das, das mache ich schon ganz gerne, aber ich esse nicht viel Fleisch. Hm. Ich bin großer Käse-Fan, von daher. Und weißt du, das denke ich ja auch früher. Früher. Also früher war nicht immer mehr Labetta, ja, aber das müsst ihr mir jetzt zugestehen, als fast 65. Ich weiß, dass meine Mutter samstags zum Metzger ist und samstags wurde dann Fleisch eingekauft und das war dann Braten für einen Sonntag oder vielleicht auch ein Hähnchen äh, für einen Sonntag und dann war es ja so, dass du dann Reste vom Feste gegessen hast äh, am Montag und dann gab es vielleicht noch mal so Schinken, Schinkenpfannekuchen und Freitag eine Suppe mit Würstchen. Nee, Samstag natürlich eine Suppe mit Würstchen, aber es war nicht permanent Fleisch. Guck auf mal, dem und Tisch. da kommst
1: du ziemlich genau damit hin, was ne, ich hier gerade formuliert habe. Ja, also es gab Fleisch, Fleisch, aber ist nicht so Genau Massen. die ja. Menge eigentlich auch. Das ist übrigens auch laut äh, Deutscher Lebensmittelgesellschaft die Dosis für gesunden Fleischkonsum. Und du hast gerade gesagt, deine, Schwester, deine Töchter sind. Sind vegetarier auch mal interessant finde ich vom nabu zu hören der eine studienauftrag gegeben hat über genau die frage was ist der rechte fleischkonsum der auch sagt es geht gar nicht darum dass alle vegetarisch leben aber es geht in der tat darum dass alle ihren fleischkonsum um die hälfte reduzieren fressen sie die hälfte beim fleisch ähm, weil klar pflanzliche ernährung die Hälfte der Fläche beansprucht, die man dann für Fleisch- und Milchprodukte benötigt. Also ist alles auch in der Theorie klar, haben wir irgendwie schon mehrfach gehört. Ähm... Und du machst es schon, Margot, und ich mittlerweile, also ich habe früher mehr Fleisch gegessen und gestern stand ich auch wieder in der Kantine und habe dann doch auch das, was war das, Putenfrikassee oder was, ich habe es genommen und habe aber auch gleichzeitig gedacht, gut, dann bist du dann die Woche auch durch. Und das war früher nicht so.
2: Also ich finde, man soll jetzt auch nicht zu viel Gewese drum machen und sagen, du kannst es jetzt nicht dauernd abschätzen, zum Beispiel finde ich manchmal auch, dass das dann, also... Leute sich zu viel Gedanken machen oder auch die die Produktpalette ja immer größer wird, also beispielsweise Kaffee, das nervt mich total, wenn ich einfach nur einen Kaffee will und dann fragen die mich tausend Sachen, was ich alles haben könnte. Macchiato und Dings, da da bumps. Ich wollte einfach nur einen Kaffee, ja, ganz normal. Also manchmal finde ich ist da auch ähm, dann das so ein, so ein Übe, ja, so ein Gewese, also mhm. dass das mir auch dass mir dann tatsächlich auch zu weit geht. Aber gesunde Ernährung, wie gesagt, das finde ich schon richtig. Und, ähm, und vor allen Dingen, dass man sich tatsächlich richtig hinsetzt. Dass man was kocht, sich hinsetzt. Früher hat man noch ein Dankgebet auch gesprochen. ja, ähm, Also das war ja auch ein schönes Ritual zu danken, dass wir Essen haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann auch gemeinsam zu essen. Weil miteinander essen ist ja auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Und ich kann Familien nur ermutigen, äh, setzt euch zusammen an den Tisch. Und wenn es Abendbrot ist, mit Brot und Käse und meinetwegen auch ein bisschen Wurst. Das ist einfach auch was Schönes zusammen. Es ist auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und dieses Essen to go finde ich wirklich unsäglich. Das ist, das ist ja auch keine Esskultur.
1: Das hatten wir die Achtung vor dem Essen. Das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer Folge. Ne? Da, ja, so Erntedank hatten wir glaube ja, ich. Ja, so Erntedank
2: Folge. auch so ein Respekt davor.
1: Nochmal zum Fleisch muss ich dazu betonen, denn wenn wir alle nur noch die Hälfte Fleisch essen, ich komme vom Bauernhof, Margot, das muss man wirklich dazu sagen, dann würden natürlich die Tierbestände auch beträchtlich sinken. Das hätte Folgen für die Landwirte, dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb sagt auch da der Nabu, der plädiert dafür. Kompensation an die Landwirte, die da mitgenommen werden müssten, um diese Transformation zu schaffen. Denn das hilft uns ja allen nicht, wenn, wenn noch mehr Höfe sterben, die wir auch als Landschaftspfleger benötigen. Also äh, trotzdem, das Ziel muss wirklich sein, die Hälfte an Fleisch. Ja, jetzt so. wollen
2: wir es ja auch doch mal positiv sehen, Anne. Ich meine, wenn du jetzt die Regale anguckst im Supermarkt, Fleischersatzprodukte, gibt es ja wirklich immer mehr. Und dann gibt es ja diese Leute, jetzt habe ich gerade von so einem Start-up da gehört, also das Fleisch wird dann, ich kann das gar nicht genau sagen, aber wie, wie wird das denn hergestellt? Also es ist ja nicht ein Fleischersatzprodukt durch Soja oder sowas, sondern das wird quasi künstlich hergestellt und die sagen, dass du dass du geschmacksmäßig...
1: Ach, du meinst so, so, so im Labor hergestellte Muskelfasern die, oder Zellen, die das sich vermehren. Das sieht dann
2: aus wie Fleisch offensichtlich und schmeckt auch wie Fleisch. Das kriegen die hin. Also ich habe dann gedacht, das ist mir aber ein bisschen unheimlich, aber dann heißt es, also du kannst dich daran tatsächlich auch gewöhnen. Also es wird dann Fleischersatzprodukte, wie wir sie jetzt schon haben mhm. und auch welche aus dem Labor wahrscheinlich. Mhm. Und wenn das, sage ich mal, dem Tierwohl und auch dem Klima massiv nutzt, dann denke ich, werden wir uns äh, tatsächlich auch umstellen.
1: Emporirren, auch da. Ich benutze das in letzter Zeit häufiger, den Begriff. Wolfgang Thierse hat das mal für den politischen Prozess genannt. Empor em irren. Emporirren. Wir irren. Oder Harald Lesch, kennst du auch den ja, ja. Ligen, ne? Der sagt auch in der Wissenschaft, es ist ein Emporirren. Vielleicht irren wir uns. Insgesamt auch, was das betrifft, Empor. Fällt mir gerade spontan Aber vielleicht ein. Vielleicht machen
2: wir es auch strategisch, nur nicht, <lacht> nur nicht irrend.
1: Ja. Was ähm, was hast du mitgebracht heute? Weil zu dem Thema ja, bin ich mal ich, gespannt. Äh, Wahrscheinlich steht in der Bibel schon drin, wie man sich gut nee, ernährt kann. In der sollte. Bibel steht
2: natürlich einerseits, also dass du auch Respekt vor der Schöpfung haben sollst. ja Wir sollen sie bebauen und bewahren und deshalb denke ich, es ist es auch ein Respekt vor den Mitgeschöpfen und das Tierwohl spielt dabei eine Rolle, aber die Bibel ist nicht auf vegetarisch eingestellt. Also Vegetarier können das aus der Bibel nicht begründen. Da heißt es im ersten Buch Mose, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Also Essen ist erstmal positiv bestimmt und das ist also sowohl das Grüne sozusagen Gemüse, Obst und so weiter, als aber auch die Tierwelt sind tatsächlich zur Nahrung bestimmt biblisch gesehen. Und äh, das finde ich erstmal gut. Aber das Tierwohl spielt eine Rolle. Ja? Also die Schöpfung mhm. bewahren, bebauen. Also äh, wirklich auch mit Respekt damit umgehen. Aber ich finde ganz gut, in der Bibel ist aber auch der Genuss da. Also es ist auch positiv. Und deshalb habe ich aus dem Predigerbuch noch mitgebracht. Ja. Darum lobte ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, denn Essen und Trinken und fröhlich sein. Mhm. Also ich finde, die Bibel sagt auch, da darf auch Genuss sein. Du darfst dich auch hinsetzen, das Essen genießen. Wie gesagt, ein Dankgebet sprechen. Das, die, die Bibel ist nicht genussfeindlich.
1: Ja. Okay, ähm, finde ich gut, dass du den Punkt setzt, weil ich finde gerade der Genuss, der geht ja häufig irgendwie auch verloren bei all diesen Selbstoptimierern, ja und 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 häufig wird Ernährung, du hast es eingangs schon mal kurz äh, angedeutet, zur Ersatzreligion für viele, ja was es nicht alles gibt. Du hast was Paleo, diese Steinzeitdiät ja, hast ja. du genannt, Flexitaria, Veganer, Frutaria, also die Liste ist endlos, was man machen könnte, was man nicht machen könnte und ich habe so einen Satz gefunden, fand ich interessant, dass, dass die alle irgendwie auf dem Kreuzzug für, für, für eine gesündere Ernährung sind, aber welcher der richtige Weg ist, darüber scheiden sich weiterhin die Geister, weil auch da eine Studie spricht dafür, das so zu machen, eine spricht dagegen, weshalb hole ich so weit aus? Margot, der neueste Stand der Forschung, den habe ich dann auch mal versucht rauszukriegen, ich glaube es ist dieser hier. Der macht es auch dann wiederum nicht leichter. Ähm, das spielt dir in die Karten so ein bisschen, finde ich. Weil, also auch die Gene, weiß man mittlerweile, haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie ein Nahrungsmittel im Körper wirkt. Und manche Inhaltsstoffe wirken nur im Zusammenspiel wiederum mit anderen Inhaltsstoffen. Und die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Lebensmitteln sind noch kaum erforscht, sagt Ursel Warburg, Ernährungswissenschaftlerin von der FH Münster. Also so ganz, die Wissenschaft ganz genau, kann du es uns eigentlich nicht sagen.
2: Also ich denke... Eine gewisse Gelassenheit, wirklich gesunde Ernährung, das ist, glaube ich, ziemlich simpel, sich gesund zu ernähren, also nicht zu fettig, nicht zu süß, wahrscheinlich auch nicht zu salzig, was mir am schwersten fällt. Wir können aber heute ja, ich meine, da haben wir ja auch einiges gelernt, also einerseits wissen wir, dass diese Hausmannskost, über die wir schon gesprochen haben, die stammt ja in der Regel auch aus unserer Region und äh, dass uns die gut tut und nicht unbedingt ganz exotische Gerichte, äh, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit den Genen zu tun, weil wir sind, wir sind. du kannst ja die Deutschen Kartoffeln nennen, ich finde das gar keine Beschimpfung, sondern bei uns zu Hause war Kartoffel die Standardernährung. Ja, Also da gab es kaum mal Nudeln und Reis, sondern Kartoffeln war so ein Standard und der ist ja auch nicht schlecht. Kartoffeln mhm. ist was Gutes. Absolut. Äh, und dass die Deutschen viele Kartoffeln essen, liegt natürlich an dieser Region, <lacht> weil sie hier gut, äh, gut gedeihen. Und mhm. auch das ist genetisch bedingt, dass wir nicht unbedingt alle auf asiatisches Essen äh, getrimmt sind, trotzdem finde ich toll, dass wir auch Neues kennengelernt haben. Zum Beispiel Sambal Olek als Gewürz ist so schön scharf, da brauchst du kein Salz mehr. Ja? Also ich finde, da haben wir ja auch Neues äh, auch über Soja.
1: Kannst du mich mit jagen? Ja, oh. ich, ich bin nicht für Schärfe, du. Das, oh, ja, das macht alles andere kaputt. Der ganz andere Geschmack ist weg, wenn diese ganze Schärfe, das macht mich immer fragt.
2: Ja, ich ich habe auch so ein Glas. Scharf.
1: Meine Frau hat so ein Glas im Kühlschrank. Steht ja. das ganz hinten drin?
2: Nee, das ist bei mir ganz vorne. Das mag ich <lacht> total gerne. Oder auch Ingwer zum Beispiel. Das kann so eine Kürbissuppe so kann. Ingwer so richtig schön. Ja, das stimmt. Äh, schön scharf machen, dass hm. du ein rotes Gesicht kriegst. Aber äh, beispielsweise, das hast du eben gesagt. Äh, ich finde, es darf auch nicht im unangenehmen Sinne missionarisch werden. Ich erinnere mich an ein Frühstück, da saß ich mit dem jungen Mann an im Tisch, jetzt gar nicht sagen, wann und wo, aber ich hatte ein Frühstücksei, ein Bio-Ei wohlgemerkt und damals habe ich noch Milch in den Kaffee getrunken und dann fing der an, mir mein Ei madig zu machen, was ein Bio-Ei war und dann zu sagen, und die Milch und die Kälbchen werden der Kuh weggenommen und so weiter, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich darf Sie nicht missionieren als Christin, jetzt missionieren Sie <lacht> mich bitte auch nicht, ja, also ich wollte in Ruhe frühstücken und das ging mir wirklich auf den Wecker ja. äh, ähm, und ich finde, man kann ja, du kannst essen wie du willst, vegan, frutal oder was weiß ich oder nur rohes Fleisch oder sonst was aber äh, ähm, bleibe im Lande und nähere dich redlich das steht auch in der Bibel ernähre dich ernähre dich gut äh, äh,
1: so wie du es für dich verantwortest also ich bitte das finde ich auch anstrengend ja. dieses missionieren absolut ähm, pass auf dann lass uns doch mal in langsam in Richtung Ende hier noch mal wirklich doch die goldenen Regeln irgendwie festhalten die es gibt und die übrigens auch von der Wissenschaft gedeckt sind wir hören noch mal die Ernährungswissenschaftlerin Ursel Warburg die sagt, also, was wir sagen können, ist auch nicht wirklich neu, aber das steht fest. Das Extremes Übergewicht ungesund ist, klar. Viel Gemüse und Obst äh, sind gesund, abwechslungsreiche und mäßige Kost- und Vollkornprodukte. So, alles gesund. Und jetzt kommt's, also, die absolute Quintessenz ist diese. Halb so viel Fleisch, das Thema hatten wir. Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Fünf Portionen? Das schaffe ich nicht. Ja, naja, guck mal: <lacht> Apfel, Banane, mittags irgendwie Erbsen und Möhren oder die 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 Gemüsebeilage und abends Tomaten, Gurken oder Kohlrabi. Also so, ich glaube oder, okay, oder ja, ich glaube schon. Recht. Ich ich ja. glaube, man kommt auf die fünf Portionen. Äh, Vollkorn statt Weißmehl, mhm. wirklich wichtig. Wenn Aber wir das
2: mir schmeckt Weißmehl auch gar nicht mehr, muss sagen.
1: Ja, ich habe es umgestellt. Ich habe früher eher das und mittlerweile merke ich auch, äh, dass ich habe. Also man kann sich das neu antrainieren und das ist auch cool, weil man unseren Kindern, die kriegen das mittlerweile auch und meckern auch gar nicht mehr, weil es gar nichts anderes gibt. Und da sind wir übrigens bei Vollkorn und bei dem Obst und so. Da sind wir bei den Jahren, die wir gewonnen haben für später. Und was ich wirklich auch, auch so als elementar und so einfach, Wasser trinken. Ich habe ich, erst seit fünf Jahren trinke ich eigentlich aus dem, aus dem Wasserhahn Wasser. so. Sonst war irgendwie immer ein Saft da und irgendeine Schorle oder so. Und das hat auch eine Weile gedauert, mich daran irgendwie zu gewöhnen. Aber es ist auch viel einfacher, es ist viel günstiger. Und, ja, und ich
2: finde auch, Wasser ist der beste Durstlöscher überhaupt. Also ich habe so einen Sprudler, weil ich gerne Sprudelwasser trinke, aber brauchst auch keine Kisten schleppen mit irgendwelchen riesigen Flaschen oder Ähnlichem mehr. Also Und unser Leitungswasser in Deutschland ist eben super gut und du kannst es trinken. Das kannst mhm. du nicht in jedem Land der Erde.
1: Ja, also das sind so die die goldenen einfachen Regeln und dann müsste es eigentlich ganz gut klappen und eine Sache müssen wir jetzt auch noch sagen und das ist so meine Schwäche Margot wie sind bei dir mit dem schnökern hm. Süßigkeiten
2: Ja, habe ich ja gesagt also das Wirklich reizt gar mich nicht überhaupt nicht okay. hm. aber wie gesagt salziges also ja. mit so ein paar mit so ein paar ja, vielleicht sogar auch Chips oder sowas.
1: Also bei Süßigkeiten. Boah, da hatte ich dann. Es war dann so, dass ich wirklich nicht nur die Schokolade abends noch wollte, sondern dann war ein Weingummi auch noch und dann war immer so, und dann wollte ich auch mal alles so. Und dann ähm, habe ich irgendwann auch so dieses gedacht, komm, lassen wir jetzt Zucker mal raus. Erst kein Zucker in Kaffee, hat auch eine Weile gedauert, aber nach einer Woche ist das auch null Problemo. Aber ich sag mal, ab und zu kannst du dir schon mal eine Schokolade geben. ich ja auch. Ja, aber doch. weißt du, wie ich es mache? Ja? Wirklich wahr? Und das wäre jetzt auch noch mein Tipp. Ich. Kaufe ist kaum mehr für zu Hause. es ist wie, wie also bei der Arbeit gibt es immer irgendwie Kuchen oder so einen Schnürkertisch. Bei der Arbeit gehe ich daran oder beim Bäcker, wenn ich da mal bin und hole mir sowas. Aber ich, ich will es nicht mehr zu Hause haben. Und das ist eigentlich, finde ich, die einfachste Faustregel, die man ja auch so berücksichtigen kann. Nichts davon zu Hause haben. Ja gut, das aber ich würde einfachste. jetzt sagen, also ich
2: möchte jetzt auch nicht so leben, dass ich immer zu auf alles Mögliche verzichte, sondern ab und zu sich mal was gönnen darf man auch. Und dann sag man eben jetzt, also heute Abend darf ich eine halbe Tafel Schokolade essen und das ist okay. Und dann, dann hörst du auch halbe,
1: auf. Ha? Dann hörst du auch auf bei der halben Tafel.
2: Also ich esse die nicht. Ich mag ja keine Schokolade. Ach immer noch nicht. Ja, ja, ich mag ja gar keine. Aber sagen wir mal nicht Chips. Ja, also ja. es gibt so. Ich habe jetzt so Linsenchips entdeckt. Die sind nicht so. Fertig. Ja, die sind gut. Die sind richtig gut so und Sour, nicht Sour so Cream
1: oder Paprika? Äh, äh,
2: Paprika und <lacht> ja, die sind aber Linsenchips ja. und die sind dann nicht so. Und da kann ich dann sagen, ich esse jetzt die halbe Tüte heute Abend. Das mache ich dann auch. Aber ich mache sie dann zu und die halbe ich mir in die
1: Schüssel. Die habe ich gestern in den Einkaufswagen gepackt. Genau die. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja, ja, doch, doch, doch. So salziges ist auch irgendwie gut und Erdnüsse zum Beispiel auch. Aber gut, ich Guck mal, ehrlich gesagt sind wir jetzt am Ende der Folge und so richtig viel Neues war da ja eigentlich nicht ja, dabei. Aber Genuss
2: ne? darf sein. Und ich finde, das müssen wir noch mal sagen. Also ernähr dich normal, mach nicht so ein Gewese drum. Äh, weniger Fleisch, hast du auch gesagt. Weniger ja. süß, weniger salzig. Aber genießt das Essen auch. Also ich finde, bitte setzt euch mhm. doch an den Tisch und freut euch dran.
1: Und wenn man dann auch die Regeln befolgt, dann leben wir alle noch viel, viel länger, Margot.
2: Ja, aber weißt du, das ist jetzt, das wäre eine andere Sendung wert. Mein <lacht> Gott, wenn ich alles Mögliche mache, dann werde ich noch 150. <lacht> ist es das, das Ziel das ist es auch nicht. Nein.
1: Da machen wir uns dann ein Mal drüber Gedanken, klar. Margot. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auch. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie eine Anregung haben, menschmargot.ndr.de und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der neuen Folge von Mensch, Margot. Vielen Dank, machen Sie es gut und?
2: Ja, bleiben Sie behütet. Mensch, Margot.
0: Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.